0: Naše východočeské výlety z Chrasti zahajujeme na místě, které je, dá se říci, nejtajemnějším místem v Chrasti a okolí. Jsme v kostele a jsme v kostele v Podlažicích společně s místo starostkou Ivou Doležalovou. Je to místo opravdu tajemné podle
1: vás? Určitě tajemné je, má své tajemství, už samozřejmě vznikem kodex gigas, dáblovou biblí, která sama o sobě je tajemná. Musíme připomenout, že opravdu tady byl klášter, kde měla vzniknout tajemná by byla největší rukopisná kniha světa. Ano, v roce 1159 přibližně byl dostavěn klášter benediktinský, kde údajně měla tato velká kniha vzniknout. Klášter byl v roce 1421 vypálen husity a na rozvalinách se různě uvažovalo, jestli hlavně biskup Stalmberka, uvažoval, že by postavil nový klášter, to se mu bohužel nepodařilo, bohužel je otázka. Na místě vznikl tento barokní kostel. Nacházíme se tedy v kostele svaté Markéty v Podlažicích. Ten kostel tedy nepamatuje kláštere a v Biblii, nebo byl tady nějaký jeho předchůdce? Sám kostel samozřejmě nepamatuje v Bibli, ale určitě v těchto místech, ne teda přímo, úplně přesně geometricky, ale stál klášterní kostel, ten, se nepletu, byl zasvěcen paní Marii, ale tento kostel je relativně nový, pokud se bavíme o 300 letech. Víme, proč tentokrát zasvěcen svaté Marketě, kterou tedy i vidíme na oltářním obrazu. Víme to? Samozřejmě se jedná o, dá se říct, spekulaci, ale původně tady stále ještě kaplička zasvěcená svaté Markétě a je to zřejmě, protože jednou z majitelkou panství ještě před královéhradeckým biskupstvím byla Markéta z Dubé, tak je zřejmě, že je to i podle její patronky. Takže my jsme v kostele, který je novější než klášter, nicméně na místě,
0: kde klášter stával. Ví se o podlažicích stále, chodí sem lidé
1: objevovat místo, kde... Pravděpodobně vznikla Ďáblova bible? Turistické je to určitě zajímavé místo přesně z tohoto důvodu. Zájem turistický o to je, kostel ale je využíván pouze příležitostně nebo při slavnostních mších jako poutní posvícenská. A podobně.
0: Takže to, že jsme vešli do kostela, tak je taková výjimečná příležitost, že můžeme jeho interiér spatřit. Jak by se dal popsat pro ty, kteří nemůžou sem vstoupit? Samozřejmě že to pak uvidí na fotografiích, protože budeme mít fotografii na našich webových stránkách, ale pojďme si ho popsat. Je poměrně vysoký.
1: Vysoký je, číslo vám neřeknu, je to trojlodní kostel, sambity s ochozem, který vede i za oltářem. Je to barokní kostel s dvěmi věži. Věže jsou malinko unikátní, protože ty jahlanové, tvar věží není úplně standardní. Máte zvony? Je zde jeden zvon a v současné době místní znalec a patriot pan Pošvář se zasadil, že je připraven, je odlit, je tady připraven nový zvon, který bude vysvěcen a bude pověšen na jednu z věží. Konej se tady muše? Mše se konají jen příležitostní, ne, nepravidelné, u příležitosti poutí, posvícení nebo jiných nějakých slavnostních příležitostí a vánoční rodáty. Tak to je tedy tajemné místo, Podlažický kostel, který známe i z filmu. Hm. Ano, natáčel se zde třídílná miniserie, kterou natáčel pan režisér Strach, Ďáblova lest, právě její děj byl založen na kodexu Gigas. A za chvíli se ve výletech Českého rozhlasu Pardobice vypravíme do přírody. Příjemný
0: poslech dnešních výletů Českého rozhlasu Pardobice, se kterými vyrazíme na Chrudimsko, jen asi 12 kilometrů od Chrudimy a do města se zámkem a hlavně jednou z nejtajemnějších legend nejen v našem kraji. Tou je příběh takzvané Ďáblovy Bible, největší rukopisné knihy světa, kterou měl údajně sepsat sám Ďábel a také se do ní Amaloval. Měla a odborníci to skutečně potvrzují, vzniknout v podlažicích místní části města Chrast a právě tam se vypravíme nejen po stopách tohoto kodexu Gigas. Podíváme se samozřejmě také na chrastecký zámek do jeho zahrad k největšímu rybníku chrudimského okresu nebo k velmi zajímavé technické památce. Poslouchejte východu české výlety z Chrasti Už za chvíli. Na společné putování se těší Šárka Rusnáková. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice, se kterými jsme vyrazili do chrasti a jejího okolí, se teď vydáváme od kostela svaté Markéty v Podlažicích někam do přírody a vydáváme se po trase dokonce jedné naučné stezky. A více mi o tom poví starosta chrasti Vojtěch Krňanský. Takže co to je za stezku naučnou?
2: Je to naučná stezka chrastecká, která má zhruba 12,5 km, na které se nachází 13 zastavení a jak jste zmínila právě v tuto chvíli se nacházíme na trase naučné stezky mezi podložickým kostelem Svaté Markéty a Horeckým rybníkem, na který se jdeme podívat.
0: Takže vy jste nám to už prozradil, že se vydáváme k Horeckému rybníku, nicméně vy jste říkal 13 zastavení a je to jenom v chrasti nebo kudy? Je to jako těžká stezka
2: nebo jak to vidíte? Stezka určitě není těžká, je to turistická stezka, která vlastně vede z chrasti do Vrbatové kostelce. Je na ní, jak jsem zmínil, 13 zastavení od chrasteckého náměstí a poslední zastávka je ve Vrbatově kostelci. Ale dá se říct, jak jsem sliboval, že teď jdeme do té přírody. Přesně tak, ona ve své podstatě, celá ta stezka je vedena přírodou, od chrasteckého náměstí vede lipkami do Podlažic a z Podlažic dále do Vrbatové kostelce.
0: A to je opravdu nádhera. To je, řekla bych, taková oáza klidu, pohody. Obrovská vodní hladina.
2: Opravdu jsme u toho horeckého rybníka, jak jsme slibovali, a působí to tady velmi malebně. Horecký rybník je největším rybníkem na našem okresu, na Chodímském okresu, s rozlohou přes 36 hektarů, takže skutečně je to obrovská plocha, ve které, jak vidíte, uprostřed je malý ostrůvek. Dá se k němu doplavat? <laughs> Doplovat se určitě k němu dá, nicméně ta. Užitnost proplavání je během posledních 20 let nižší než bývala dříve, protože dříve po naší levé ruce byla i písečná pláž. Nicméně dnes rybník slouží především chovným účelům, má ho ve správě rybářství Litomyšl, takže dnes je to spíše chovný rybník. Nicméně najdeme i nadšence, kteří i v dnešní době si zde chodí zaplavat, ale ta atrakce, která u tomto rybníce je, je, každý sudý rok dochází k výlovu.
0: Takže dá se tady koupat nebo nedá se tady koupat, jak to je? Vy říkáte, že někdo si sem jí zaplavat. Může se to?
2: Určitě se to může, nicméně není to natolik komfortní, jako bych řekl, že jsou třeba nějaké písníky a podobně.
0: Ale je to opravdu krása, já půjdu blíž. Vím tady řadu těch kachen na hladině. Máte tady i takové odpočívadlo pro turisty i pro cyklisty třeba?
2: Ano, právě teďka stojíme v altánku, který jsme zde nebo sem přesunuli v roce 2019 a právě proto, že to je krásné turistické místo, které se nachází mezi místní částí Podlažice a Horkou, tak si myslím, že ten altán je tady opravdu jako správně umístěn a že je toto příjemné prostředí, kam se člověk může schovat během své poutí po naučné stezce. A na kole se dá taky projet ta naučná
0: stezka nebo ne? Určitá část ano. Já vujdu ještě blíž k té vodě, že dneska máme zase teplý den, takže to úplně láká, že ten chlad z toho rybníka nás osvěží. Vidíme tady okolo nádherné hluboké lesy, téměř žádnou budovu, tam možná vzadu se něco, něco rýsuje, ani jeden drát elektrického napětí, když se podívám tím směrem, taková jako v podstatě krajina, kde se zastavil čas.
2: Je to tak, je to rozhodně krásné místo na výlet, na to odpočinutí si do přírody slyšíme ptáky, jak jak tady zpívají. A je to nerušené místo ve smyslu dopravy, snažíme se opravdu sem ty auta nepouštět, aby to bylo co nejméně narušeno, ten klid, ta turistika, to místo odpočinku. Jsou tady zákazové brány, aby sem nejezdili auta, protože auta dnes jezdí bohužel všude, takže je to i bezpečné pro ty chodce, pro ty cyklisty, pro ty rodiny s dětmi. Místo krásné k odpočinku.
0: Vidím tam značku turistickou
2: modrou, tak po ní bychom došli kam? Těžká otázka, nicméně je to značka, která kopíruje tu naučnou stezku Chrastecka, takže do Podskály.
0: A tam my se ale nepodíváme, my se vrátíme zpátky do Chrasti, je to tak?
2: Vrátíme se zpátky do Chrasti, protože i město Chrast ve svém středu nabízí spoustu krásných míst.
0: Ve výletech českého rozhlasu Pardubice jsme se tedy vydali do Chrasti, do toho největšího, řekněme, centra Chrasti.
2: Slyšíme tady děti. Vypadá to, že na zámeckém nádvoří děti nacvičují. my tomu říkáme akademie, je to slavnostní zakončení školního roku.
0: Říká starosta Chrasti Vojtěch Krňanský, abyste to už prozradili, jsme na zámku. Dnes už to jako úplně zámek neslouží.
2: Slouží to třeba tak jako městský úřad. Ale je to pořád barokní zámek. Na zámku sídlí Městský úřad Chrast a zároveň Městské muzeum, kam se budeme podívat. Takže tam teď míříme přes zámecké nádvoří. Zámek je barokní a historicky vlastně sloužil jako sídlo, později letní sídlo králověhrdeckých biskupů. Takže vlastně i ta historie je s tím poměrně úzce spjatá a chrast celkově je velmi spjatá právě s králověhrdeckým biskupstvím. Na tomto místě původně stála tvrz, která byla poté přestavěna na renesanční zámek a byla mají významných českých šlechtických rodů. Od 17. do 20. století byl poté zámek rezidencí královéhradeckých biskupů a poté byl přestaven v první polovině 18. století na barokní zámek. Jsme na zámku v Chrasti a jsme v prostorách,
0: kde je městské muzeum. Tady máte taky galerii, jak je vidět.
2: Ano, je to tak. Naše muzeum se sestává z více částí. Jedna z nich je stála expozice a poté galerie, v které probíhají výstavy, které se obměňují. Podíváme se do kaple. V chrasti máme krásná místa, kde pořádáme svatební obřady a tato zámecká kaple je jedno z těch míst, které vyloženě k těmto obřadům vyzývá.
0: A já se vůbec nedivím, protože teď jsme sem už došli. Zámecká kaple je nanerná. plná zlata, zlatého zdobení.
2: Ano, tato kaple především pro ty potřeby, jak jsem říkal, svatebních obřadů, anebo i koncertů, vyloženě k těmto akcím vyzývá. Je vyzdobena v bojronském stylu a vidíme, že zde je i křídlo, na které, když se začne hrát při tom svatebním obřadu, ta akustika je tedy naprosto neuvěřitelná. Pořádáme zde i absolventské koncerty základní umělecké školy v Chrasti.
0: A my se tedy ještě chvilinku rozhlédneme po kapli a pak se půjdeme podívat do
2: expozice. Souhlasím. Na co bych si dovolil turisty, návštěvníky, muzea určitě nalákat je následující místnost?
0: A je tady, je tady, určitě kopie, není to originál, to víme, ale je tady opravdu Kódex Gigás, Ďáblova Bible, největší rukopisná kniha světa z podlažic.
2: Ano, stojíme přímo před ní, je to jediná trvale vystavená kopie Diablovy Bible, její originál se nachází v Královské knihovně ve Stockholmu.
0: Byla jste tam se podívat,
2: když jste odtud,
0: tedy z toho místa, kde podle všeho, jako podle odborníku, opravdu měla vzniknout v podlažicích, to znamená v části, která patří chrasti.
2: Jsou to asi dva měsíce, co jsem se svojí partnerkou navštívil Královskou knihovnu ve Stockholmu. S panem knihovníkem jsme si hezky popovídali jako o Podlažicích, tak o Stockholmu, tak o té Ďáblové bibli, Takže ano, splnil jsem i sen a jako starosta jsem navštívil Stockholm. A věděl pan knihovník ze Stockholmu, že existují Podlažice? Určitě věděl, on byl poměrně dobře informován o té minulosti, o tom vzniku dělá Bible.
0: Kromě toho, že tady máte tu kopii kodexu Gigas, což ty tady vidíte, tak je to obrovská kniha o rozměrech 890x 490 mm. Tak to tady vidíme naživo, že to je jako to se asi tím švedům těžko neslo. Když to tedy odnášeli z toho pražského hradu už jako natrvalo tedy pryč z našich zemí.
2: Určitě je to kniha obrovská. Já díky té zkušenosti ze stovu můžu říct, že tato velikost je opravdu skutečná, že ta kopie, která je tady ve Velikostně odpovídá tomu originálu. A jak říkáte, asi těžko by tohle někdo odnesl v baťušku, je to opravdu ohromná kniha.
0: Vy tady máte i uh, takovou expozici přímo k tomu k historii téhle knihy, Podlažického kláštera a tak dále. Takže tady chvilinku si postát, nejenom se podívat na tu kopii téhle knihy, a dá se tady hodně zajímavého vyčíst.
2: Pro každého návštěvníka je tady připravená právě tato expozice, kde se každý z návštěvníků muzea dočte o tom, vlastně, jak to vzniklo, co byl podlažický klášter, kdy byl vypálen, kdy vlastně vznikl kostel Svaté Markety, v kterém jsme se byli podívat. Je to velmi zajímavá a zdařilá expozice.
0: Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme na zámku v Chrasti a jsme v prostorách, kde je Městské muzeum společně se starostou města Vojtěchem Krňanským v Městském muzeu samozřejmě pamatujete taky na tu minulost, takovou tu jako zásadní minulost téhle stavby, to znamená zámku jako sídla biskupského. Tady teď jsme v prostorách, jak to asi částečně mohlo vypadat, když tady na léto přijížděl biskup?
2: V této části Městského muzea se věnujeme právě té historii. Tato část expozice v podstatě vypadá jako místnost nebo komnata biskupů. Jsou zde na zdech obrazy, které právě ukazují ty biskupy, kteří zde na zámku pobývali, jak jste zmínila právě jako letní sídlo. Krom toho můžeme najít i oblečení a zároveň uvidíme také na zdi obraz naší velké chlouby, kterým je Zámecká zahrada.
0: A tam se taky vypravíme v dnešních výletech. Já si tady jenom ještě trošku prohlédnu. Já tady vidím, a Jan Nepomůk Filcík, nedávno jsme vysílali o něm taková výrazná chrastecká osobnost, učitel, hudebník, je tady s těmi housličkami v prostřed jiných dalších obrazů, které tady máte. Jan Nepomůk Filcík, ano.
2: Ano, významná chrastecká osobnost, po které je vlastně pojmenována naše základní umělecká škola. Hmm.
0: Takže jste na něj nezapomněli?
2: Určitě ne, základní umělecká škola. Se po něm jmenuje řadu let, a myslím si, že to je projev jakési vděčnosti za jeho osobnost.
0: Ze zámku do zahrady, tedy do zámecké zahrady. V dnešních výletech Českého rozhlasu pardubice schrasti. Slibovali jsme a plníme společně s panem Starostou. Vojtěchem Chrňanským. Byšli jsme po takových opravdu krásných schodech. Vy jste říkali, že to vaše teď aktuálně chlouba,
2: že to je novinka. Zámecká zahrada všeobecně v Chrastě je chlouba, protože není vidět ze silnice, ale kdo sem přijde a právě, že na východ od zámku, vlastně za tou kaplí, v které jsme se byli podívat, jsou zrekonstruované zámecké schody, které jsou vlastně dva roky po rekonstrukci a myslím si, že to je nádherné místo, po kterém vlastně vyjdeme do toho parteru Zámecké zahrady.
0: Já tu Zámeckou zahradu přiznám se, že znám a těšila jsem se tady zase po letech, že se sem podívám. Je to vlastně takový park. Vlastně vy máte zámek, vy máte park v Chrasti. Chrast není tak velká, ale máte tady tak nádherné věci.
2: Chrast není tak velká, nicméně myslím si, že zde určitě je o co stát, co navštívit, na co se podívat. A ta zámecká zahrada z tohoto místa, kde stojíme, je vlastně naprosto neskutečná. A zámecká zahrada v Chrasti je podle projektu pana Františka Tomajera taková malá zajímavost. Je to bratr. po kterém je pojmenovaná Pražská nemocnice Tomajerova. Takže František Tomajer v roce 1903 navrhl tento projekt, podle kterého zahrada je udělaná. A protože se projekt zachoval, tak my se snažíme tu zahradu zachovávat co nejvíce podle jeho projektu. Patří to k nejzachovanějším dílům tohoto rozměru a podle toho pana Tomajera. A snažíme se zachovat i budoucím generacím.
0: A já jsem si teď takovou souvislou zajímavou vzpomněla. Pan, tento pan Tomajer byl praděda pra nebo nějaký prapředek, Kláry Smolíkové, spisovatelky dětských knížek, vím to náhodou, ale je to tak. Takže jí řeknu, co se sem podívá zkrátka, protože pokračujete vlastně v tom, co on tady začal.
2: Pokračujeme v tom, co začal, když se vlastně rozhledneme, vidíme tady ty růže, které vlastně jsou dochovány ty původní a snažíme se v tom pokračovat vidíme před námi fontánu vidíme tady ten vzácný liliovník, opravdu v té zámecké zahradě je o co stát a jak vidíte ta zámecká zahrada je opravdu krásně udržovaná, je na to parta zahradníků, abychom to zachovali co nejvíce příštím generacím a bylo se čím chlubit.
0: A do zámecké zahrady v Chrasti se ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice ještě vrátíme. Poslouchejte nás i za malou chvíli. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice, východočeské výlety. A stále se ještě společně se starostou Chrasti Vojtěchem Krňanským procházíme nádhernou zámeckou zahradou, takovým parkem. V chrasti, povídáme si, kocháme se a nejsme tu sami. Potkali jsme hned několik lidí, přestože natáčíme ve všední den, dopoledne. maminky z kočárky, lidi, kteří se evidentně tady zkracovali cestu, takže je to místo, kam se běžně chodí. Je to místo procházek, nějakých setkání.
2: Zámecká zahrada je hojně naštěvována veřejností, nejenom chrasteckou, ale především i těmi turisty a zámecká zahrada je vlastně otevřena každý den, na noc se zamyká, ale turisti rozhodně nemusí mít strach, že by došli do zavřených vrat. Myslím si, že stojí za zmínkou, že vchod do zámecké zahrady není spoplatněn, čili zámecká zahrada je volně přístupná a jak jste říkala, zámeckou zahradou se dá projít dále, na jejím východní části je vlastně vstup do těch lipek.
0: A tam právě teď zamíříme společně kolem té krásné fontány. Tak a máte co krásně uděláno, aby se tam nedalo, aby se k ní nedalo dostat. Dá se tady dostat, vidíte. Někdo si tady vyhloubil už cestičku k ní.
2: Tak samozřejmě turisti vždy chtějí být co nejblíže atrakci, tak dá se k ní dostat. Nicméně poprosil bych všechny návštěvníky, aby se nám v té fontánce nekoupali.
0: Tak a jsme v místě, kterému já říkám penízková cesta. <laughs> Míříme tady ze zahrady. Já jsem si, když jsem tady byla poprvé, tak jsem byla úplně nadšená, protože tady je vlastně takový průchod z nějakých stromů,
2: to jsou. Javory a habry je to vlastně Loubí, kterým se prochází z toho parteru zámecké zahrady směrem do těch zmíněných chlipek a Vlastně je to takový dvojtunel, že vlastně procházíte tunelem opravdu místo, které taky stojí za zmínku.
0: Já jsem říkala penízková cesta, protože teď už to trošku zarůstá. Myslím, že tady má naposledy, tak už ten vrch byl vykácen, ale ono to teď už začíná zase jako penízková cesta vypadat. Protože jak jsou ty mezírky mezi těmi stromy nahoře a prosvítá to slunce, tak to vypadá, jako kdyby na zemi, tady na té, na té Antuce byly takové ty penízky ze slunce, slunečné penízky. Na zemi. To je takové jako krásné. Myslím si, že dětem se to určitě bude líbit, nejenom dětem. Vyšli jsme ven ze zámecké zahrady v Chrasti a před námi jsou
2: lipky. To jsem pochopila, že to je lipová ale. Ano, jsou rozděleny na malé a velké lipky a na konci vidíte kapli svatého Jana Nepomuckého. Je tady určitá zajímavost, že když se postavíte k té kapli a otočíte se zpátky k zámku, tak vlastně ta cesta je jasná přímka k té kapli, kterou jsme navštívili v Zámeckém muzeu nebo v Městském muzeu. Takže určitě to stojí za zmínku. K těmto lipkám se váže už vlastně novodobá pověst, že v době, kdy se vrátila do Prahy na chvíli ta Ďáblova Bible, tak Ten den, kdy vlastně byla umístěna v Praze, tak se chrastí prohnala vychřice, která ty lipka velmi významně poničila. Takže dneska, když se podíváme, vidíme i nové stromy, které jsou právě náhradou za ty zničené stromy tou vychřicí.
0: A není to pověst, protože já jsem tady byla krátce na to <laughs> v muzeu a paní z muzeámi to tež říkala, že skutečně se to stalo, že to není pověst, že to je reálná věc a že to, co je pověstí, může být to, že se tady prohnal ten ďábel, že,
2: že si to tady v chrasti říkáte. Přesně tak, říkáme si, že se vlastně ďábel vrátil zpátky do chrasti a zničil nám ty lipka.
0: A ve výletech Českého rozhlasu Pardobice z chrasti budeme pokračovat i po písničce. Naše další zastavení ve východočeských Českých výletech Českého rozhlasu Pardubice z Chrasti bude spíš takový výstup,
2: pan starosto, je to tak? Je to tak, nacházíme se u Vodárenské věže, která je významnou technickou památkou v Churdimském okrese. Mluvila jsem o výstupu, takže se dá na ní vylézt. Pojďme si ale říct něco o její historii. Vypadá,
0: jak tady kolega říkal, tak jako středověce, to jsme ale moc daleko.
2: Ve středověku jsme určitě daleko, nicméně její vznik. Sahá do roku 1662, kdy královhervický biskup Matouš Ferdinand z Bilenberga jí nechal vystavět a pověřil stavbou Rurmistra Martina Hirundu z Bylé pod Bezdězem. Ten ovšem stavbu nedokončil, protože během stavby zemřel a musel to dokončit až jeho syn. Rurmistr? Rurmistr bylo tehdejší povolání. Účelem toho bylo vystavovat vodovody. Chrast jako město je nejen zpěto s biskupstvím, ale i s vodovody, s vodou. A vlastně dodnes z Podlažic, kde my jsme se pohybali okolo Horeckého rybníku, tak to je jímací území pro studny, z kterých se čerpá voda a pěst toho chrudím i část Pardubic. My jsme nějaké staré vodovody viděli také v Městském muzeu, kdy jsme procházeli tou stálou expozicí. Přesně tak, v našem Městském muzeum vlastně na tu vodu myslíme, na to, jak chrast je s tou vodou spojena. takže v našem Městském muzeu je vlastně vidět i to dřevěné potrubí, které bylo vyvrtáváno právě rurmistry. a kudy vlastně z této vodárenské věže byla čerpána voda původně na nádvoří zámku, později na náměstí. Ten rurmistr. Mně se to tak líbí, ta profesor rurmistr.
0: Takže někdo vystavil věž a rurmistr z ní z té vodárenské věže tedy vedl rourami
2: vodu k těm lidem. Přesně tak, ale jak jsem říkal, nejdříve na nádvoří zámku, nejdříve to bylo pro ty biskupy a až později to bylo pro širší veřejnost do Kašny na náměstí.
0: A my tady vidíme, že je tady taková novodobější tedy zábrana, aby tam nemohl každý. Je otevřena, takže běžně otevřeno, běžně přístupno
2: od světla do tmy každý den. Jdeme nahoru, je to rovných 100 schodů. Schody nejsou z roku 1662. Schody z roku 1662 už by tady nevydržely, nicméně je potřeba dbát i zvýšené opatrnosti.
0: Tím jsem říct, že schody jsou bezpečné. Ano, je to tak. Tak pojďme. Tak máme to takový první výhled. Zatím na stromy nejsme zase tolik vysoko, nejsme nad nimi. A k tomu vlastně si tady v každém tom mezipatře můžeme něco přečíst. Například tady je panel Voda pro město, kde se dočteme, jak to měla chrast s vodou, že měla po celá staletí velký nedostatek vody, jak se to řešilo. Tak už jsme nahoře, ve věžičce. Už jsme vystoupali nahoru po 100 schodech. A dá se tady tedy rozhlednout, pane starosto?
2: Na všechny světové strany, jak vidíte, řekněme, že vodárenská věž je užívána jako vyhlídkové místo. Nikoliv rozhledna by bylo velmi nadnesené, ale vyhlídková věž určitě ano.
0: Tady vidíme nějaký rybník.
2: Ano, to je chrašický rybník.
0: Další rybník, který tady máte, vlastně v chrasti a okolí. Tady teď vidíme do nějakých zahrad a tamhle
2: to je výhled na podlažice. A
0: teď vidíme do centra chrasti, vidíme na zámek, vidíme kostel. A tady už je ta navodovější část. Vlastně tudy jsme přijížděli z téhle strany. Aha, hřbitov ještě ten. Tady je hezký hostel, hřbitovní máte.
2: Ano, u Hřbitova je kostel svatého Martina.
0: Takže dá se tady vystoupat, dá se tady rozhlédnout, dá se tady procházet zahradami zámkem, dá se tady putovat po stopách legendy, tajemné dňáblovy, a spoustu dalších věcí přidat je tady krásná, takže v chrast na výlety, ideální místo.
2: Můžete přijet vlakem, autobusem, autem. A výhledem z tohoto vyhlídkového
0: místa z Vodárenské věže v chrasti končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.